0: Dzień dobry, witamy Państwa w ten przeuroczy poniedziałek. Rafał Bogusławski. Dzień dobry. Ja się nazywam Robert Stanilewicz, analizę online i będziemy rozmawiać o rekordowym wig o tym jak daleko jeszcze może sięgnąć, sięgać w tych swoich poziomach. Oczywiście nie tylko i o tym i oczywiście to są opinie, nie ma żadnych rekomendacji zapraszamy do tego, żeby dzielić się swoimi opiniami, zapraszamy do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję kanału Analizy live i do zostawiania komentarzy również zapraszamy i w, na Top czacie, i pod filmem. Proszę Państwa, czyli mamy rekord na wig o tym za chwilę będzie więcej, ale mamy też coś, co niektórzy już widzieli, czyli tutaj nad nami jest zupełnie inne to tło niż zwykle, od, od piątku chyba już tak wygląda szóste forum inwestycji osobistych po prostu nadchodzi 5 marca 2024 między 10 a 16 online za darmo wystarczy się zarejestrować wystarczy się zarejestrować pod linkiem, który możecie znaleźć na różne sposoby, w różnych miejscach, ja ten link też wrzucam teraz w komentarz żeby już był od razu na początek a potem za chwilę powiem gdzieś tam po drodze o tym co się będzie działo bardzo dużo bardzo ciekawych tematów inwestycyjnych Poza tą częścią zupełnie online jeszcze będzie dodatek nadzwyczajny, bo można też przyjechać osobiście na forum inwestycji osobistych, właśnie osobiście na forum inwestycji osobistych za 49 zł. To kosztują wejściówki, które są do nabycia na kikecie. Też link potem się pojawi oraz pod filmem i wtedy, jak się będzie osobiście, to można się załapać na wystąpienie Rafała, na jego wykład o inwestowaniu w cyklach koniunkturalnych, który będzie o 16:00 i już nie będzie transmitowany. Ta część nie będzie transmitowana, będzie tylko dla tych, którzy przyjadą osobiście i oczywiście też to będzie okazja do tego, żeby spotkać się z Rafałem bogusławskim, Generalnie z, z, z analizami i zamienić parę słów. Także zachęcamy, zapraszamy, a teraz już startujemy, bo mamy naprawdę sporo tematów, a nie chcemy dzisiaj zabierać wam zbyt dużo, zbyt dużo czasu. Czyli ruszamy. Te pierwsze komentarze, takie powitania na razie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry bardzo. Dzień dobry słucham, słucham dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. samo dzień dobry Adam, tak, no to dobrze, super, takie też się liczą oczywiście, bardzo za nie dziękujemy czekamy na kolejny dzień dobry na kolejne cześć i tak dalej czekamy też na wasze, na wasze jak najbardziej też pytania merytoryczne, komentarze aha, ok, dobrze coś mi się tam z datą znowu zrobiło na pasku, a poprawiałem Dobrze, startujemy w takim razie. Startujemy w takim razie z tematem, czyli z rekordowym Wigiem. Fale.
1: Co no, to się stało? Za
0: chwilę go pokażę, co się dzieje.
1: 80 tysięcy punktów, po raz pierwszy zamknięcie powyżej tego poziomu. To są poziomy, które przepowiadał rok temu już Sebastian Buczek. Chwała mu za to. Natomiast też. Ale on oznacza... przepowiadał rok
0: temu na koniec roku 2024.
1: No ale to zmieścił się w całym czasie, gorzej jak to by było za 5 lat. <laughs> jeżeli, jeżeli już na początku tego roku mamy taki poziom, no to pytanie, czy jest bardzo drogo i czy są, czy są zastrzeżenia tego wzrostu takie fundamentalne? To znaczy, że spółki są wycenione już tak kosmicznie drogo, że nie mogą akcje rosnąć dalej? No nie są. Patrząc na polski rynek akcyjny, też na WIG-20, tak? No bo te udziały największych spółek mają znaczenie po prostu, też jeżeli liczymy wskaźniki dla całego rynku, to te największe spółki też mają znaczenie, no ale same, sama ich obecność w indeksie WIG, to jest ponad
0: 60%, tak, te największe spółki. I Więc... ich, ich, ich dywidend też, prawda, w przeciwieństwie do samego wig 20, bo tak, tu mamy tak, wszystko. Tak, 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 tak. Znaczy to, ten,
1: to jest indeks, który pokazuje rzeczywistą rzeczywistą stopę zwrotu łącznie z dywidendami. No i teraz 80 tysięcy punktów no taka ogło, okrągła wartość. Ten piątkowy styl pokonania tego poziomu no nie był jakiś pasjonujący. Rynek jak poszedł najpierw trochę wy, wyżej, a później... Yy trochę się cofnął, tak, jednoprocentowy wzrost, no i pytanie, co dalej? E, o tyle jest to ciekawe, że utrzymał te wzrosty, pomimo tego, że na rynku amerykańskim zrobiło się nerwowo, bo tam podanych o e, cenach producentów, które wzrosły trochę więcej niż oczekiwane, to tam się zrobiło bardziej nerwowo i amerykańskie rynki jak spadły, a nasz rynek poszedł do góry. Ale to jest w ogóle, jak popatrzę na to, co się dzieje, od tej pokazać 30 lat na WIG-u, no zmienność zacna, prawie jak na Bitcoinie. Prawie. Na bitcoin jest lepsza. Jak popatrzymy na co to, co się wydarzyło, dzieje w ostatnim czasie, to ja bym zwrócił uwagę też na WIK w kontekście w ogóle przepływu pieniędzy na rynki schodzące i tego, jak się zachowuje dolar. Na euro-dolarze jesteśmy no pomiędzy poziomem 1.07, 1.08 i bardzo ciekawe miejsce i ze względu na czas, w którym to się dzieje, i poziomy, bo jeżeli euro zacznie się umacniać, czyli dolar zacznie słabnąć, to, to po prostu jest szansa na to, że dalej będą płynęły pieniądze, duże pieniądze na rynki wschodzące. I to jest coś, co oczywiście w, pra w prawdopodobieństwie wtedy dalszych wzrostów na rynku amerykańskim akcyjnym też wzrośnie. To znaczy tam jest ryzyko tego, że tam faktycznie już wejdziemy w taką manię inwestycyjną. No i wtedy ten wik nasz może po prostu podłączyć się do tego, co się będzie działo na świecie i te wzrosty będą szybkie, ale potem niestety rynki jak bardzo szybko rosną, to potem stają się mocno niestabilne i to już nie wynika z tego, jak, jak fundamentalne czynniki się wpisują w to, co się dzieje, tylko ze spółkami, tylko to po prostu już chęć realizacji zysków i w przypadku odwracania trendu na takich rynkach jak nasz, no to po prostu ten rynek jest mało płynny i bardzo wielu inwestorów wyskakuje w tym samym czasie, więc później zacznie rosnąć ryzyko tego, że będzie głęboka korekta. Natomiast na razie jak patrzymy na te wzrosty, no to przecena, która się pojawiła w 2022 roku na naszym rynku do października była zupełnie racjonalna, czy patrząc na perspektywy naszej gospodarki, rynku, nawet to ryzyko wojny Rosji z Ukrainą, które było obecne cały czas w 2022 roku, to rynek spanikował. Po prostu to był totalny odwrót od, nie tylko od polskiego rynku, ale na polskim rynku było to bardzo widoczne. Więc my nadrobiliśmy ten okres właśnie racjonalnej wyprzedaży i wróciliśmy do takiego trendu wzrostowego, który według mnie może być kontynuowany. No problem jest teraz taki, że jak po, po tych szczytach, z poprzedniej dekady nawet tak jak zaczniemy te szczyty tak zaznaczać to no to jesteśmy znowu bardzo blisko takiego jak ograniczenie poprowadzimy taką linię która łączy te wszystkie szczyty od 2000 11 roku, to jesteśmy bardzo blisko górnego ograniczenia. To znaczy, to po prostu rynek doszedł do tych poziomów, na których może być jakaś chęć realizacji zysków. Najczęściej to wynika też z fundamentów. To znaczy, po prostu przy pewnych poziomach wycen inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy nie warto zamknąć pozycji. Natomiast ja patrzę na polski rynek też w perspektywie nieco dłuższej. Jeżeli, jeżeli w, nie będzie przyspieszenia wzrostu w najbliższych, w najbliższych tygodniach to według mnie to jest w ogóle lepszy scenariusz niż przyspieszenie wzrostu, bo jak w dzisiejszych poziomów zrobimy 25%, czyli będziemy mieli 100 tysięcy na wig to trochę zacznę się martwić o to, że po prostu już za e, mamy za szybko, za szybko, za wysoko, tam też ceny już będą dość wysokie. E, natomiast jeżeli rynek teraz by wszedł, jakiś taki okres stagnacji, taki, jakieś cofnięcie się... Albo rynek, tak zwane to wspinanie
0: to jest... się po ścianie strachu
1: ale wspinanie się po ścianie, po ścianie strachu z tych poziomów to też w pewnym momencie ktoś musi ustąpić, to znaczy bardzo prawdopodobne jest, że ci, którzy otwierają krótkie pozycje i próbują grać na spadki, jak zobaczą, że tych spadków nie ma, to w końcu się podłączają do wzrostu, no i potem też są takie wzrosty jak na naznaku pod koniec lat 90. na przykład, a tam też było większość, była większość przekonana, że wzrosty są niemożliwe. Nasz rynek według mnie cały czas ma perspektywy do dalszego ustawiania nowych szczytów czasów, natomiast no, poziomy są wysokie tak z punktu widzenia tak, y, wykresu tej analizy technicznej, to te poziomy w tej chwili są dość wysokie i takie schłodzenie kilkutygodniowe rynku to jest coś, co by się bar bardzo myślę spodobało długoterminowym inwestorom.
0: Pan Rafał to dziwny inwestor, nie chce wzrostów. Nie, ja uwielbiam wzrosty,
1: tylko wiem z doświadczenia, że jak te wzrosty przekraczają pewien poziom, to znaczy zaczynają wchodzić właśnie w tą hiperbolę, czyli taką taką manię inwestycyjną, gdzie inwestorzy w ogóle po prostu zamykają oczy i kupują, tak? bo rynek rośnie tak długo, że wszyscy ci, którzy próbowali, Grać na spadki, już mówią, no dobra, już nigdy nie będzie tych spadków, poddajemy się. To też jest na rynku amerykańskim jest widoczne, i w ogóle też przechodząc na rynek amerykański na chwilę tylko to tamte poziomy na sp 500 w okolicach 5000 punktów to są bardzo istotne poziomy. Bo jak rynek z tych poziomów nie wejdzie w korektę, mówię korektę, czyli tam powiedzmy 5%, tak może 7, i rynek jakby się troszkę schłodził, no to w. Prawdopodobnie mamy potencjał do tego, żeby końcówka roku była na, na Wall Street trywelacyjna. Natomiast mm. jeżeli, jeżeli rynek w tej chwili właśnie po ścianie strachu trochę się wspinał już w ostatnich tygodniach, natomiast jak rynek w tej chwili przyspieszy i polski, amerykański i zrobią w sześć tygodni, półtora miesiąca, zrobią te rynki po 20% w górę, no to wtedy już te wzrosty po prostu, to jest psychologia, to znaczy, że tłum skapitulował, że to stado rzuciło się na kupowanie akcji no i potem pozostaje ocena, czy aby rynek nie jest za, zbyt wysoko wyceniony. Jeżeli chodzi o polski rynek, nawet te 20% wyżej według mnie, to jeszcze te wyceny, one nie byłyby irracjonalne, natomiast w przypadku rynku amerykańskiego te 20% w górę, to już jesteśmy w, bardzo, w takich poziomach, które są bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o wycenę, nawet ten prosty wskaźnik cena do zysku. I to są rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, że jak rynki za szybko zaczynają rosnąć, to gdzieś, znaczy jest jakiś powód tego, najczęściej jest to psychologia, to znaczy po prostu inwestorzy widzą już co się dzieje i po prostu nie chcą nie chcą grać na spadki, nie chcą czekać z kupowaniem, bo widzą, że jak czekają z kupowaniem, no to, to, to muszą kupować drożej. I, I rynek potrafi wejść w taką fazę, gdzie już po prostu jest przyspieszenie wzrostu. I to są ryzykowne fazy rynku z punktu widzenia tego, że nikt nie wie, kiedy taka faza wzrostu się zakończy. Być ja może będzie Być ja może... Wiem. Tak? Kiedy?
0: Kiedy zaczną ludzie sprzedawać swoje kawalerki i inwestować na giełdzie. Ale mówisz o Polsce czy o Stanach? O nie, to w Polsce nie, to tak. nigdy nie nastąpi. Ale.
1: Mamy taki rynek, że Słuchajcie, wiadomo... Naprawdę,
0: czasami nasza wyobraźnia jest zbyt ograniczona, żeby rozpoznać pewne rzeczy wcześniej no wiesz, po prostu było tak Racja. podobno tak? No, no, było ja też było. nie wierzę, tak uczciwie mówiąc nie wierzę, że taki entuzjazm giełdowy może się narodzić znowu, bo to był ten jeden raz w latach 90. dla jakiejś tam grupy społeczeństwa części społeczeństwa wąskiej raczej tak ale e Właśnie tutaj słuchaj, Piotr pisze. Oj niech kupują. Ktoś tam się nabrał tych akcji, <głos> tak, W 2022 roku w październiku, czyżby, a WIK od tamtej pory powyżej się urósł ponad 75% 75%. No, WIK. Dobry wynik. No, dobry wynik, tak? Oj niech kupują. I co tam jeszcze? No właśnie ja czekam ze sprzedawaniem, tak. Tylko strach i chciwość rządzi rynkiem. No, no,
1: tak, znaczy te emocje rządzą rynkiem, natomiast te przesłanki fundamentalne, czyli to faktycznie co się dzieje w spółkach, w gospodarce, bo nie można rozpatrywać rynku tylko przez wyniki spółek. Były okresy na giełdach, kiedy wyceny na poziomie np. 8 PDOE dla rynku amerykańskiego wydawały się mało atrakcyjne i to wystarczy się cofnąć tam nawet do Przed, lat ciekawym Ciekawy powiedzmy.
0: się bardzo zrobi, momencik, tutaj tak, tutaj Rafał, z tymi kawalerkami to może przesada, ale garaże już widziałem, że sprzedają, ale w celu zainwestowania na giełdzie chyba tak nie było w ogłoszeniu napisane, sprzedaję garaż, bo muszę zainwestować.
1: Z garażami <głoszenie> to jest chyba coś, jak, jak czytałem, to tam w ogóle jakaś jest hossa na, na garażach, to A mieszkanie to mieszkaniami,
0: było. ale garaże. To było. właśnie tak, sprzedają Rafał, nie badałem rynku garaży, czy Tomek ja Narkun zajmuje się również garażami? Ciekawe, czy to nie widać. Go tutaj w, ostatnio był w piątek, chyba zaglądał do nas. E, może to nie psychologia, tylko brak pomysłu w co inwestować. Nadmiar pieniądza pisze Zachary. E, to jest, Raf to jest... E. Tam to jest... takie.
1: FED robi, już tylko komentarz, przecież FED robi wszystko, żeby zmniejszyć tą ilość pieniądza, no. I, I nadal im się nie udaje? Jak to?
0: RAF, E, tam takie wzrosty to nie wzrosty, na krypto to codzienność. <laughs> A jeszcze ulica nie weszła na rynki, czyli na rynki giełdowe, tak? Tak, Znaczy no na krypto też,
1: też patrząc na to, co się dzieje na krypto, tam minima październik, grudzień 2022 był, Bitcoin był na poziomie 16 tysięcy punktów, teraz jest powyżej 50 tysięcy i tam też widzę, że są podobne mechanizmy jak na rynku akcji, to znaczy wszyscy czekają, że będzie korekta, no i może być niespodzianka. Zresztą w ogóle to przechodząc na, przechodząc na e, takie zasady inwestowania, to w silnych trendach wzrostowych próba wyznaczenia szczytu i zajmowania krótkich pozycji to jest najlepszy sposób, żeby pozbawić się kapitału, bo e, rynki zazwyczaj wcześniej pokazują, że już ten e, impet wzrostowy zaczyna słabnąć, najczęściej poprzez rozmienności. I tutaj są zagrożenia, tak widać zagrożenia, jeżeli chodzi o poziom wzrostu, który jest i na Wigu i na SP500. Natomiast w tej chwili zakładanie, że szybko nastąpią spadki, no to naprawdę to trzeba mieć duże szczęście, żeby coś takiego trafić. No. Trend wzrostowy jest trendem wzrostowym i zazwyczaj trwa dużo dłużej niż w większości się wydaje.
0: Słuchaj, a nie łamiesz się, jak widzisz ten komentarz od RAF, jak zakładam Rafał, ale może się mylę że ta nasza, ten nasz konserwatyzm to w ogóle do bani, tak? jeżeli chodzi o tego bitcoina. <śmiech> <śmiech> Dobrze, słuchajcie, tutaj ktoś pisze, wcześniej pisał ktoś, no, doktor Szum pisał o, o tym, Hossa ma się wspaniale. Doktor Szum, kto ma wiedzieć, ten wie, jest z branży TFI, a więc oczywiście ja wierzę głęboko, że to jest szczera jego wypowiedź, aczkolwiek trzeba brać poprawkę, że jak ktoś ma pod, pod sobą fundusze, to nie będzie mówił chyba raczej, że, yy, że uwaga. To jest, to jest z,
1: jedna z pułapek poznawczych, które Kahneman opisywał. To znaczy, że? <głos> że, że jak jesteśmy zaangażowani w, po, po pewnej stronie tak, perspektywy, to, to, to no, perspektywę sobie zmieniamy odrobinę. Aczkolwiek tak? to jest
0: tylko stwierdzenie, że Hossa ma się wspaniale i rzeczywiście ona ma się wspaniale. No tak, no ma, patrząc, no, ma się patrząc,
1: wspaniale. Co na, na to, co się, co się działo w ostatnich e, miesiącach na naszej giełdzie, e, no to ma się wspaniale. Podobnie jest na giełdzie amerykańskiej, tam też ma się wspaniale. Na japońskiej giełdzie ma się wspaniale.
0: No, na niemieckiej nie... giełdzie ma się wspaniale, tak? No i na no, niemieckiej. Niemiecka to mnie najbardziej nie. zaskakuje. Bo to,
1: chociaż ostatnie tam kilka tygodni to Aha. DAX stoi w miejscu niemal. Mhm. Ale mimo wszystko, no, te wzrosty, które były wcześniej, to dla DAXa to, to mnie zaskoczyły. To, to jest coś, co w ogóle... Tam Wcześniej też
0: wspominaliśmy tam. o tym, że Sebastian Buczek, prezes Kierkosz TFI, już w 2023, tak? Na początku gdzieś tam. W marcu. Mówiłeś, tak? W marcu, w marcu, tak? Tak, mam artykuł z... na analizę PL. W 2023 mówił, że w 2024 będzie 8 tysięcy na WIG-u, potem w grudniu. Do 70 i no też mówi. 80 tysięcy oczywiście. Potem, że 86, tak? Między 80 a 86. My też mieliśmy rozmowę, gdzie te, rozmowy, gdzie te prognozy przypominał. No i tutaj jest Tomasz pisał, panie Robercie, to poprosimy prezesa Buczka do live'a z komentarzem. Chcecie? Macie. To się da załatwić oczywiście. Nie bawię. To załatwić, nie ma
1: kurde. Tak. To tak jak, jak Weidmann to był prezes to był prezes Bundesbanku i był strasznie przeciwny, żeby wprowadzić skup aktywów przez Europejski Bank Centralny, żeby nie kupowali obligacji i podobno była taka rozmowa, że do Dragiego poszedł i powiedział, że skup aktywów przez EBC to po moim trupie. Na co Dragi spokojnie powiedział, to się da załatwić. <grym <grym> i, I
0: miesiąc później był skup aktywów uruchomiony. Nie, tak, nigdy nie, bagat, nie bagatelizowałbym y, gruźb wypowiadanych przez Włochów, rzeczywiście. No tak. Y... No Weidman już Paweł, nie jestem. Y, no tak, tak. tak pa Paweł y, pisze Paweł Agro, są głosy, że kryzys ma przyjść ze strony nieruchomości komercyjnych. Może y, Tomek Narkun trafi. Znaczy no tutaj bym nie... też
1: powiedział, że trochę inaczej wygląda sytuacja w innych rynkach, zwłaszcza w Stanach proszę, Poczekaj, bo na... Daj,
0: Daj, poczekaj, już Daj, Dave, do tego, Dave do tego odpowiada Pawłowi. Tam już jest kryzys i to poważny, tylko wszyscy udają, że go nie widzą. No dobrze.
1: Znaczy, w Polsce to w ogóle mamy sytuację taką, że rynek nieruchomości w porównaniu z europejskimi rynkami to on się zachowuje fantastycznie. Czyli tutaj rosną ceny. W Niemczech, Szwecji tam ceny. Ale nie mówisz tylko o, komercyjnych? No nie to tylko. Nie, o komercyjnych? Nie tylko. Nie tylko, mówię ogólnie. ogólnie. Ale komercyjne w Polsce też zachowują się relatywnie dobrze w porównaniu z tym, co się dzieje na przykład w Europie. A skąd wiesz o w Stanach w
0: A skąd wiesz o komercyjnych w Polsce? Bo ja... znaczy, czytam komentarze, znaczy to nie jest Aha. takie wielkie zbadanie. Bo, bo, nie tak? mamy, bo nie mamy, bo tam są. Rejty, Rity, jak to woli, tak. tak, na nieruchomości komercyjne. W Polsce takiego na polskie nieruchomości, to Ale chyba
1: nie można nie znaleźć te dane na temat tego, jak, i tam, jak wyglądają ceny najmu na przykład powierzchni biurowych, tak, jak to się kształtowało. I teraz przechodząc na to, ja, ja tego nie ze względu na to, że to jest mało inwestycyjne, tak, jeżeli mówimy o polskim rynku, praktycznie nie jest inwestycyjne w Polsce. Ja tego nie śledzę, natomiast patrzyłem, jak wyglądały te zmiany cen najmu na przykład, jeżeli patrzymy na, na Polskę, mhm. nieruchomości powierzchni biurowych w porównaniu z tym, co jest w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, no to nasz rynek oczywiście tam też ma swoje problemy, natomiast w porównaniu z tym, co się dzieje na tym rynku nieruchomości, też nie we wszystkich Stanach, bo to w niektórych Stanach jest katastrofa, w niektórych Stanach jest całkiem dobrze, ale są takie Stany, np. przykład Kalifornia, tak, San Francisco, tam są, ceny się załamały po prostu i, i to jest naprawdę bardzo poważny problem, Tutaj widziałem komentarz, że y, wszyscy to widzą, ale udają, że tego nie ma, albo po prostu mm. udają, że tego nie widać, tak, że tego nie ma. Natomiast też warto pamiętać, że to nie jest, to nie jest, aż, tak, y, y, to jest aż tak wielka bomba, jaką były subprime. Tak? To, to po prostu to się odbije na, na gospodarce, odbije się na rynku, natomiast to nie wywróci całego systemu. Nawet jeżeli. Oni tam potrzebują półtora biliona dolarów zrolować, jeżeli mówię o Stanach Zjednoczonych, tak, jeżeli półtora biliona dolarów długu potrzebują zrolować w ciągu najbliższych powiedzmy 20... 30 miesięcy tak mniej więcej, no to może się okazać, że nie będą w stanie tego zrobić będą bankructwa, natomiast jakieś banki regionalne pewnie też będą padały, natomiast to nie jest to, co się wydarzyło w 2008 roku, więc to zagrożenie jest. W Polsce my jesteśmy w ogóle w takiej sytuacji, że my ten nasz rynek nieruchomości tylko utwierdza, przede wszystkim oczywiście yy, rynek mieszkaniowy, utwierdza inwestorów, że no, na polskim rynku nieruchomości nie można stracić. No Zobaczymy za kilka lat, bo rząd dużo zrobił, żeby zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, tutaj ceny nie spadły, natomiast jak długo to będzie w ten sposób się zachowało, no to zależy też od tego, co się będzie działo na świecie, bo tam jak nie powrócą wzrosty na rynku mieszkaniowym, na przykład w Europie, no to myślę, że nasz rynek też nie będzie w stanie utrzymać tego trendu wzrostowego.
0: To jest dobry moment, żeby przypomnieć, że na forum inwestycji osobistych, które odbędzie się 5 marca, online się odbędzie, oczywiście z tym dodatkiem dla tych, którzy przyjadą osobiście za 49 zł kupując bilet na Kiket, którym to dodatkiem będzie spotkanie z Rafałem i jego wykład o inwestowaniu w cyklach koniunkturalnych, tylko dla osób obecnych tam na miejscu, czyli w Galerii Młociny w Teatrze WAM. To jest dobry moment, żeby przypomnieć, że będzie też temat właśnie o nieruchomościach komercyjnych. Rejd, tania alternatywa dla polskich nieruchomości i to będzie prezentacja Jakuba Pacholca z Mount Tefi, człowieka, który ma taki fundusz oparty na rejtach i masa o tym wie. Też warto posłuchać z tego, co ma do powiedzenia. Ja słuchałem jego wystąpienia kilka miesięcy temu, i tam już wtedy mówił o tym, że nieruchomości komercyjne są bardziej, bardziej przecenione, nawet niż w okolicach właśnie Limana, tak, niż wtedy. Tylko, tylko tak się zastanawiam, tak, bo to jest takie proste. Najprzecenione bardziej niż w czasie wielkiego kryzysu finansowego. No, okej, okay, ale wtedy nie było pracy zdalnej nie było najpierw lockdownu, potem pracy zdalnej, więc kto wie, to może jest jednak czynnik, który sprawia, że sytuacja tam może być, te wyceny mogą być jeszcze niższe niż były wtedy i pytanie, kiedy się zatrzymają, gdzie jest dno, ale faktycznie krajobraz na pewno tych nieruchomościowych bardzo precyzyjnie zostanie pokazany przez Jakuba Pacholca z Mount FI o 11.45 w takim krótkim wystąpieniu, bo tutaj te wystąpienia nie są długie, podstawowe rzeczy o właśnie tym kryzysie w nieruchomościach komercyjnych w Stanach i pytanie w Europie też, i pytanie czy to jest inwestycyjna jakaś okazja, ale my wr wr wróćmy do naszego timeline'u, do, nas do, do naszych tematów zaplanowanych, czyli już możemy się, ciężko się rozstać z tym wigiem, który bije rekordy, no ale chyba czas już jednak najwyższy, tak, i przejść do innych tematów, bo już 9.10 no tak. czy, czy 9.8 się zrobiła, prawie 9.10, no to w takim razie ruszamy. I teraz stany, tak, i teraz stany. To, to, co tam się działo, podwójne uderzenie ze strony inflacji, czyli najpierw odczyt inflacji, która z CPI konsumenckiej, która spadła, ale spadła za mało, mniej niż się spodziewano, a potem inflacja producentów, ceny producentów, które wzrosły, i wzrosły bardziej niż się spodziewano, tak? Niczego nie pomyliłem, Rafale? Nie, 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 nie. wszystko dobrze. Super, udało wszystko się. Dobrze.
1: Natomiast y, w, no, we wtorek mieliśmy dane o inflacji i tam rynek spanikował, zwłaszcza Rasel 2000, stracił 4%, potem w kolejne dwa dni odrobił y, z nawiązką, bo wzrósł przez kolejne dwie, dwa dni 5%. No i w piątek pojawiły się o 14.30 dane o PPI, czyli ceny producentów, i one też, y, y, ta inflacja była wyższa niż spodziewano. Y, y, I ta y, Zwykła PPI i bazowa, tak? Czyli obie, obie, obie te inflacje wzrosły więcej niż się rynek spodziewał i reakcja, tak? Reakcja rynków była nerwowa. To znaczy, na początku, oczywiście, pojawiły się spadki, potem były próby. Po otwarciu sesji kasowej. Potem były próby podniesienia rynku, no ale końcówka sesji jednak były jakieś spadki. Natomiast y, zmienność była dużo mniejsza jednak niż to, co się wydarzyło we wtorek. Y, jakie ma to znaczenie z punktu widzenia, y, z punktu widzenia rynków? No, te z PPI dane, znaczy ta inflacja PPI, no ona jest mniej istotna z punktu widzenia Fedu również, y, y, bo bardziej oni patrzą na to, jakie są, jakie są możliwości obniżenia y, inflacji bazowej w najbliższym czasie albo tej inflacji. PCI, tego, tego miernika, który oni, y, oni uważają za, za istotniejszy. E, natomiast ten PPI jednak wskazuje, co się dzieje ogólnie w gospodarce. I teraz te wzrosty, y, znaczy to podbicie inflacji, znaczy wzrosty wyższe niż y, 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 spodziewane, no to jest coś, co y, wzmacnia narrację, że FED nie obniży procentowych teraz w marcu. Y, to jest już niemal pewne, znaczy rynek wycenia że to jest niemal pewne, natomiast pojawiają się obawy, czy w następnym posiedzeniu będą obniżki stóp. Rynki obligacji też zareagowały negatywnie w piątek, czyli rentowności tam 10 obligacji amerykańskich poszły w górę. Przez chwilę powyżej 4,30 się znalazły, ale potem, potem cofnęły się pojęcie tego poziomu. No i znowu, bardzo ciekawy będzie ten tydzień, bo mimo wszystko, mimo że te dane się pojawiły, to niekorzystne z punktu widzenia tego, czego spodziewali się inwestorzy, to paniki specjalnie nie było co wskazuje, że być może ten rynek jest i rynek obligacji, po pierwsze jest blisko takich poziomów 4,30, 4,40, to mi się wydawało rentowności na obligacjach amerykańskich, to jest taki poziom, przy którym inwestorzy zaczną się zastanawiać, czy dalej warto sprzedawać obligacje, bo to już może być całkiem atrakcyjny poziom, z punktu widzenia też chociażby poziomu inflacji, która w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i poziomu procentowych, które mogą być za powiedzmy dwa lata, tak, jeżeli nic się nie wydarzy wielkiego w gospodarce. Więc to jest jedna, jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak rynki akcji, popatrzymy na rynki akcji, to one po tych danych też zachowały się całkiem spokojnie. O, tutaj 10 dziesięcioletnie obligacje amerykańskie, rentowności. W ciągu dnia było powyżej 4,30, ale wróciliśmy tam poniżej 4,28. I według mnie... Przy tych poziomach w okolicach 4,30, może 4,40, rynek powinien zacząć się uspokajać, to znaczy te wzrosty rentowności spadki, spadki cen obligacji zdyskontowały to zaskoczenie, które nastąpiło po najpierw po wypowiedzi Pawela. <coughs> o tym, że nie będzie obniżek stóp w marcu. Potem były dobre dane z rynku pracy. No i teraz były jeszcze dane o inflacji, która jest wyższa niż spodziewana. Czy poprzedni tydzień to były te kolejne impulsy, które spowodowały, że rentowności poszły w górę. Natomiast yy, patrząc trochę w dłuższej perspektywie, no to tylko jakieś, nie wiem, geopolityczne zaburzenia, czyli na przykład wzrost cen ropy bardzo gwałtowny, może inflację bardzo mocno pnąć w górę. Raczej taki scenariusz, w którym ta inflacja w Stanach Zjednoczonych, ona tam odbije trochę, w drugiej połowie roku, ale to już nie będą wzrosty powyżej, e, powyżej 5%, jeżeli mówimy o inflacji, no to jest taki scenariusz, który jest prawdopodobny. Z tej perspektywy najbliższe kilka tygodni, według mnie to będzie uspokojenie na tym rynku obligacji, co e, patrząc wcześniej, jak się rynek akcji zachowywał, kiedy rentowności e, chociaż trochę spadały, to rynek akcji zachowywał się całkiem nieźle w tym czasie. Pytanie, czy ta zależność zostanie utrzymana. Druga rzecz, rynek akcji też nie przejął się aż tak bardzo tymi danymi. To też pokazuje, że... No inwestorzy zdyskontowali te niepokoje, które się pojawiły we wtorek. Te dane już nie były tak bardzo, nie przestraszyły ich tak mocno. Te spadki w piątek nie były bardzo duże. Tak. 0,5% SP500 spadł. Natomiast jeszcze, jeszcze ciekawsze jest to, co się dzieje na rynku walutowym, bo tam euro, dolar spadł powiedzmy 50 punktów bazowych mniej więcej, może, może 60 i znowu reakcja była bardzo umiarkowana. To jest kolejny dzień, kolejne dane, kiedy pojawiają się informacje, które powinny umocnić dolara, bo ja patrzę oczywiście przez turizmę dolara, natomiast to się nie dzieje. A tutaj euro-dolar, tak, i jesteśmy, na, jesteśmy pomiędzy 1.07 a 1.08 I, i tutaj już od ponad tygodnia rynek, rynek w tym obszarze y, y, operuje i te, te poziomy są bardzo interesujące, bo jeżeli Rynek walutowy w najbliższym czasie nie zacznie, nie pokaże się umocnienie dolara, to według mnie scenariusz tego, że mamy jeszcze dodatkową, dodatkową falę wzrostu na rynkach akcji będzie, będzie wzrastał, ze względu na to, że jak słabnie dolar, najczęściej jest to sprzyjające w ogóle dla ryzykownych aktywów w ogóle na świecie. Więc ja tutaj bardzo uważnie obserwowałem, co, co będzie robił euro dolar albo dolar, bo też indeks dolara obserwuje. Co będzie robił po tych danych? No i była reakcja, ale bardzo krótkotrwała. Dzisiaj euro-dolar e, lekko poszedł do góry. Pomimo tego, że z Europy płyną dane, które no, nie są pasjonujące, znaczy jeżeli chodzi o gospodarkę, e, gospodarka amerykańska jest znacznie silniejsza, to no, wszystko euro-dolar zachowuje się tak, jak się zachowuje. To jest coś, co według mnie no, warto obserwować, bo może być tak, że po prostu rynek w ogóle się nie przejmuje w tej chwili podwyżkami stóp, obniżkami stóp, tak, czy, czy brakiem obniżek stóp Stanach Zjednoczonych, bo optymizm jest tak wysoki, że zanim rynek zacznie się przejmować jakimiś rzeczami, które wynikają z tego, z tego, co się dzieje w gospodarce, to właśnie jeszcze rynek akcji zrobi serię wzrostów, a rynek walutowy w tym czasie, znaczy dolar się obniży, notowania dolaru się obniżą, czyli euro-dolar euro, euro pójdzie w górę. I y, krótkoterminowo według mnie ten scenariusz jest całkiem realny, zwłaszcza po biegu tygodniowych danych, natomiast w dłuższej perspektywie, powiedzmy roku, dwóch, to ja nadal uważam, że y, dolar nie będzie miał alternatyw, to znaczy przy pogorszeniu sentymentu, który wcześniej czy później nastąpi y, na rynkach akcyjnych, to czy w ogóle jeżeli chodzi o ryzykowne aktywa, to dolar po prostu będzie miał y, popyt, bardzo silny i to przez dwa albo trzy lata prawdopodobnie. Natomiast w krótszej perspektywie... Ale
0: dopóki trwa, ale dopóki jest jak jest, to zabawa trwa. To zabawa
1: trwa, dokładnie. Właśnie bardzo, bardzo mnie ciekawi teraz ten, ten tydzień, jeżeli chodzi o euro-dolara. Jakby były spadki poniżej 1,07 zdecydowanym, to wtedy biorę poprawkę na to, że tak zaczyna się jakaś korekta też na bardziej ryzykownych aktywach. Jeżeli euro pokaże zaskakującą siłę, i na przykład pójdzie powyżej 1,09 z tych poziomów, na których jesteśmy, to według mnie to jest to sygnał, że po prostu inwestorzy zaczynają zamykać oczy i idą all in, jeżeli chodzi o ryzykowne aktywa. I to jest, no z jednej strony to jest fajnie, bo ten kto ma akcję, to będzie zarabiał, z drugiej strony te ryzyka, o których mówiłem, na ryzykownych które będą rosły. To znaczy im wyżej pójdzie rynek, tym będą większe ryzyka inwestowania na tym rynku, co nie oznacza, że ktoś jest w stanie w tej chwili wskazać na jakich poziomach na przykład WIG będzie zbyt drogi albo SP500 będzie zbyt drogi, albo kiedy trzeba przestać kupować euro, jeżeli to euro będzie dalej rosło. Znaczy ja w ogóle nie kupuję euro, ale to już z zupełnie innych powodów. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce na walutach inwestować, no to powinien sobie wybrać takie pary walutowe, które... E, które mu odpowiadają i raczej spekulować niż, e, niż e, e, inwestować, chyba że traktuje tę część portfela jako zabezpieczenie, czyli tam 5-10% portfela mam w walutach i to jest hedge. Ale w walutach w nie ten, ale w jaki sposób walutach? Dolarze.
0: Po prostu w dolarze wprost? Można, tak? kupić, ma...
1: można kupić albo kontrakty terminowe, w tej chwili punkty słopowe już to nie jest tak drogie, to znaczy poziom stuprocentowy, który decyduje o poziomie, o poziomie punktów słopowych, Różnica w poziomie 100% między Polską i Stanami jest minimalna. Mamy 5,75, oni mają po, trochę powyżej 5,30, tak? czyli koszt utrzymania, kupienia kontraktu terminowego nie jest duży. I mogę sobie zrobić taką pozycję przez kontrakty terminowe, czy mogę kupić kontrakty terminowe dolar-złoty, na naszej giełdzie są notowane, całkiem płynne, jeżeli chodzi o tą parę walutową i jestem zabezpieczony przed jakimś gwałtownym uocnieniem dolara.
0: Mhm. ale posłuchaj, bo tam wspomniałeś, że się rynek nie przejmuje na stopami, dlaczego rynek miałby się przejmować właściwie tym, że odsuwają się obniżki stóp procentowych, no inflacja trochę podbiła, ale to oznacza, że wszystko się kręci po prostu, no więc przecież rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że obniżki stóp procentowych będą raczej oznaczały to, że gospodarka stygnie i trzeba zacząć jakoś pomagać znaczy, pytanie, czy, 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 czy trzeba obniżać stopy procentowe tylko dlatego, że inflacja tam trochę spadła no ale nie jest na 2%, tak, jeszcze. Znaczy to, jest, to jest pytanie, Wiesz, czy, czy, będą obniżki, czy obniżki stuprocentowe oznaczają, że FED po prostu widzi, że gospodarka wchodzi w jakąś, albo balansuje na krawędzi recesji i trzeba wtedy obniżać stopy, no i wtedy jest właściwie już czas na koniec hossy.
1: Dlaczego początek obniżania stóp procentowych przez Fed zazwyczaj zapowiadał początek bez Dlatego, że Fed za późno zaczyna obniżać stopy procentowe i, i obniżał je wtedy, jak już widać było, że gospodarka ma się źle. Natomiast był 1994 rok, kiedy Fed obniżył stopy procentowe, zanim zaczęło być naprawdę źle i tam dość miękkie lądowanie było. To jest chyba jedyny taki rok, gdzie faktycznie FED y, y, udało im się osiągnąć miękkie lądowanie. Cała reszta to niestety to była mniejsza lub większa porażka. I teraz pytanie, co, co będzie przyczyną obniżek stóp procentowych? Bo jeżeli FED powie, ok, y, presja inflacyjna spada, ale nadal nie widzimy powodu, żeby y, jakoś gwałtownie obniżać stóp procentowe, tylko będzie na przykład jedna czy dwie obniżki stóp procentowych, to według mnie nie będzie to początek BESSY. Natomiast jeżeli minie na przykład trzy miesiące i FED nagle powie, że dobra, obniżamy stopy procentowe, bo widać ewidentnie, że gospodarka słabnie, to w perspektywie następnego miesiąca czy dwóch zakładam, że rynek akcji podąży w dół, czyli znaczy, to dość szybko. Więc pytanie będzie, co będzie przyczyną tych obniżek procentowych, kiedy one nastąpią. W tej chwili te obniżki stuprocentowe według mnie nie mają aż tak dużego znaczenia, jak to by było tam 25 punktów bazowych. Natomiast też warto zwrócić uwagę, w co wierzyli inwestorzy jeszcze rok temu czy dwa lata temu, Tak, inwestorzy byli przekonani, że bez obniżenia stóp procentowych, znaczy, że w ogóle podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych muszą zakończyć y, hossę i dlatego uważali, że 2022 rok to jest początek bessy. FED nie obniżył stóp procentowych, a NASDAQ, SP500 są powyżej notowań z końca 2021 roku. Dlaczego? Bo historia pokazuje, że podwnoszenie stóp procentowych nigdy nie kończyło hossy. W Stanach Zjednoczonych ta hossa trwała jeszcze przynajmniej kilka kwartałów, a czasami kilka lat. Ja o tym mówiłem dwa lata temu, tak, że te spadki, które, które miały miejsce w 2022 roku, to nie jest według mnie początek Wielkiej Bessy. Znaczy one były gwałtowne w Stanach Zjednoczonych z różnych powodów, ale to nie jest początek Wielkiej Bessy i rynki się podniosą. i Jeszcze utworzą nowe szczyty. I teraz jesteśmy w tej fazie tworzenia nowych szczytów i teraz hossa znowu może trwać bardzo długo, Znacznie dłużej niż w większości się wydaje, że może, może trwać, ale do tego potrzeba, żeby w gospodarce nie było katastrofy. To znaczy, że gospodarka może trochę słabnąć, natomiast nie powinno być gwałtownego wyhamowania. Jak Fed odkryje, że jest, gospodarka gwałtownie hamuje i zacznie obniżać szybko stopy procentowe, to jest pozamiatane, znaczy wtedy będą spadki. Więc ja bym obserwował, po pierwsze, tak, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej. Na razie dzieje się całkiem nieźle. Są sygnały ostrzegawcze. To jest tam rynek pracy, tak, yy, 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 niewypłacalność, jeżeli chodzi o karty kredytowe. Tak. To, 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 są, to są takie informacje, które pokazują, że te problemy są, ale narastają. Natomiast na razie cały czas to nie jest tak, że można powiedzieć, tak, to gospodarka już tej, jest tej, w takiej fazie, że teraz tylko aktywność będzie spadała i FED za chwilę obniży 100%. No nie, tak nie można powiedzieć. Więc yy, na razie ani... Te obniżki stóp jakby się pojawiły, ale takie delikatne, czyli 25 punktów bazowych i zobaczymy, co dalej, nie wywoła specjalnej reakcji. Brak obniżek stóp procentowych według mnie też nie wywoła specjalnej reakcji, poza tym, co widzieliśmy ostatnio, czyli tam trochę nerwowości się pojawiło, tak? bardziej rynki obligacji zareagowały negatywnie, no bo to jest wartość pieniądza w czasie, no można sobie trochę lepiej policzyć, co, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, niż to, co się będzie działo na rynku akcji. Więc na razie bez gwałtownych ruchów, jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych, to myślę, że te decyzje Fedu nie mają aż takiego znaczenia dla rynku.
0: Mhm. Piotr Maciek pisze, po co obniżać stopy, jak gospodarka idzie w górę, ale teraz przechodzimy do innego, bardzo ciekawego tematu, Proszę bardzo, jak, wyszło, jak wyszli ci, którzy inwestowali w koniec świata, czy w cokolwiek podobnego, tak?
1: E, tak, to, to, to jest w ogóle mm, y, Nasim Taleb, czyli autor książki Czarny Łabędź, on też ma, miał, nie wiem czy jeszcze ma, bo ja już przestałem śledzić co on robi, ale miał taki fundusz, który właśnie inwestował w ten sposób, że przede wszystkim kupował aktywa, które zachowują się dobrze, w momentach, kiedy pojawiają się szoki bardzo duże, inwestycyjne. I pan. No tak, naturalny...
0: Pisał sobie tam taki fragment, utkwił mi w pamięci, że ma tam pan go, końcówkę Bloomberga, tak i nie zwraca uwagi na rynek do momentu, kiedy ten rynek nie ruszy się o 7% w czasie jednej sesji. To no tak, coś takiego natomiast... bo mogłem trochę z... przekształcić. Natomiast, natomiast te
1: strategie, które pozwalają zarabiać na gwałtownych spadkach, to przede wszystkim. Kostują kosztują i to jest kupowanie opcji put, czyli opcji sprzedaży. E, oczywiście są inne strategie, które nie są aż tak pewne, bo na przykład kupowanie obligacji amerykańskich niekoniecznie będzie działało tak dobrze, jak działało kiedyś, bo rynek się trochę zmienił. Podobnie frank szwajcarski czy jen japoński to już nie są takie waluty, które można zakładać, że na pewno dobrze się zachowają w momencie, jak będzie się działo coś, jakiś armagedon na, na, na rynkach światowych. Natomiast warto pamiętać o tym, że takie fundusze, tu jest o, o historia dwóch ETF-ów, a zwłaszcza jednego, e, FTF-a, który stracił 99% wartości. Dlaczego? No bo właśnie zajmował cały czas pozycje e, krótkie, czyli kupował opcje. Opcje kosztują. Teraz przyjmijmy, że... E, mam strategię, mam powiedzmy 100 tysięcy dolarów, tak, przykładowo i e, chcę e, mieć ekspozycję na rynek e, w momencie, jak będą spadki, ale nie chcę ponosić ryzyka dalszych wzrostów, a chcę za to zapłacić, czyli kupuję opcję put. E, bardzo często out of the money, czyli z ceną znacznie poniżej obecnego poziomu, na przykład indeksu na SP500 i e, mówię sobie tak, dzielę ten 100 tysięcy dolarów na e, takie partie po 2%, tak? czyli 50, 50 inwestycji, 50 miesięcy mogę inwestować w opcję put. I jak za którymś razem trafię, no to po prostu tylko te spadki muszą być ponad 30%, dość szybko. To, to, to zarobię kokosy. No i to jest właśnie efekt takiej strategii. Tutaj ten, ten ETF właśnie się likwiduje tak? ze względu na to, że no 99% wartości stracił. Dlaczego? Bo ponosił koszty, a w ostatnich, ostatnich dwóch latach nie było takich spadków, to znaczy rynek oczywiście w 2022 spadł, ale to nie były spadki tak gwałtowne, bo jeszcze, jeżeli kupujemy opcje, to warto pamiętać o tym, że ze względu właśnie na te koszty, które ponosimy, to tylko w momencie, jeżeli są bardzo szybkie spadki, bardzo gwałtowne, tak jak na przykład było w 2020 roku w marcu, dopiero wtedy my zarabiamy kokosy, bo jeżeli spadek jest wolniejszy, to jeżeli kupiłem tych opcji, na przykład, tak, że mam zabezpieczone pozycje na trzy miesiące, ale e, im więcej mija czasu, tym mniejszy zysk będę miał. To znaczy, ten ruch rynku, e, na przykład po, pod koniec tego 3-miesięcznego okresu, pozwoli mi zarobić znacznie mniej. I to są pułapki, na które e, inwestorzy, którzy takie strategie sobie tworzą, e, nie zwracają uwagi, bo zakładają, że są w stanie wytrzymać wystarczająco długo, albo do, aby doczekać się takiego spadku. No i historia tych funduszy pokazuje, że e, Koszty zabezpieczeń są tak duże, że strategia, taka strategia w dłuższej perspektywie nie sprawdza się. To jest przeciwne temu, co Nasim Taleb mówił, ale on mówił, że świat się staje coraz bardziej kruchy, jeżeli chodzi o w ogóle o inwestycje i inne aspekty życia, że po prostu takie wydarzenia będą się zdarzały coraz częściej, znaczy, takie tąpnięcia rynków, jak było w 2008 roku, takie wielkie besy, że to będzie się działo coraz częściej, coraz szybciej te ruchy będą postępowały. E, historia tego ETF-a pokazuje, że niekoniecznie. To znaczy tutaj e, półtora roku spokoju spowodowało, że straty są gigantyczne, nie do odrobienia w tej chwili, bo oni się likwidują. Drugi fundusz stracił już tam 49% w e, wycenie, e, czyli miał mniej agresywną strategię, nie, nie, nie kupowali tak dużo opcji i nie mieli tak dużej ekspozycji. E, jeszcze, jeszcze trwają, natomiast e, do czego zmierzam? Jeżeli chcę zabezpieczyć część portfela, to czasami warto to zrobić, natomiast nie warto zabezpieczać całego portfela, bo tutaj może się okazać, że koszty zabezpieczeń zjedzą mi zyski w dłuższej perspektywie.
0: Słuchaj, Rafale, chyba wyczerpaliśmy, tam jeszcze wiem, że chciałeś coś o Wielkiej Brytanii, bym Wielką Brytanię sobie jeszcze odłożył na chwilę, bo tam Dobrze. się jednak nic takiego przełomowego, ale to był bardzo ciekawy temat o tych armagedonowych stratach, tutaj oczywiście się jakieś skojarzenia pojawiły, też z polskim rynkiem kiedy pewien znany ekonomista uruchomił taki fundusz poza tym bardzo ciekawie na Topczacie zupełnie inne wątki się pojawiły, ja ci zaraz powiem nam coś, podglądasz pewnie, ale ja wiem,
1: ja wiem że Topczac żyje swoim życiem tak, swoim życiem żyje, bardzo, ale
0: bardzo dobrze bo on też nam dostarcza Jakiegoś paliwa i ja, jakiś ja, ja przeczytałem, tylko nie wiem w
1: kontekście czego, że dualipa lipa będzie zła. W kontekście Albanii, bo
0: wyobraź sobie A. pojawił się bardzo intensywny wątek o nieruchomościach, bardzo ciekawy. I ten wątek tak zmigrował w kierunku Albanii, nieruchomości w Albanii za sprawą Zacharego. Który podał ceny metra mieszkania gdzieś tam w Albanii. No i tak potem wątek albański, taka, takie przerzucanie się argumentami, że to jest kraj, który się będzie rozwijał, czy nie. No i właśnie Dualipa, która jest chyba generalnie z Kosowa, zamieszkanego w większości przez Albańczyków, że to dlatego ona będzie smutna, tak? Ale, za, ale to o tej du, o, jak się odmienia Dualipa? Duły, no dobrze, nie będę próbował, nawet to Zachary napisał, to naprawdę szerokie spektrum zainteresowań, jak widać, u yy, szacunek. Zacharygo, szacunek. Yy. To słuchajcie, to teraz za, jeszcze, dlatego, to teraz już mówię, że już kończymy powoli, ale dlatego, że chcę jeszcze yy, zacytować kilka komentarzy, ale zanim zacytuję kilka komentarzy, to teraz dwa słowa o tym, co przed nami, proszę, proszę Państwa, w innych w innych formatach, może tutaj w komentarzu się pojawił gdzieś już link do w komentarzu na topchacie, jeszcze muszę go wrzucić pod filmem zaraz po zakończeniu naszej transmisji na żywo, że w środę najbliższej o godzinie 12 Grzegorz Szałpuk będzie opowiadał o najbezpieczniejszych funduszach inwestycyjnych na kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej Fundusz, a także na Facebooku na, i na LinkedInie będzie to widoczne. Ale na kup funduszowych mediach, na kup funduszowych, Platforma Indecyzyjna, Kup Fundusz, Grzegorz Szałp, szef Platformy Inwestycyjnej, Kup Fundusz, najbezpieczniejsze fundusze inwestycyjne i też jak one działają, jak to jak, to, jak one działają i co tam się w środku dzieje. Tak, żeby zrozumieć, taki edukacyjny materiał, ale oczywiście to będzie na żywo i oczywiście po to, żeby można było zadawać pytania, więc zachęcamy do tego, żeby zajrzeć w środę o godzinie 12.00 albo 12.05, 12.10, mniej więcej godzinę, 50 minut te, trwają te spotkania i będzie opowieść o najbezpieczniejszych funduszach inwestycyjnych w Polsce to ta rzecz, a ta rzecz, którą widzicie nad nami, czyli Forum Inwestycji Osobistych 5 marca 2024, teraz muszę znaleźć to miejsce właśnie, gdzie widać też graficznie Forum Inwestycji Osobistych, zachęcamy do rejestracji, ta rejestracja jest już otwarta, online, online konferencja za 15 dni, proszę bardzo, Forum Inwestycji Osobistych, tak króciutko lecąc przez program który jak sobie wejdziecie na, to, na tę stronę to zobaczcie dokładnie, obligacje skarbowe czy trzeci z rzędu na plusie rozmowa z ekspertami, jak zacząć inwestować i co można z tego mieć o proszę bardzo ciekawe, tam Tomasz Korab będzie Tomasz Matras z FIP PZU, Michał Masłowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych a poprowadzi tę te dyskusję Katarzyna Sekścińska znana pewnie bardzo wielu z Was osoba. Dalej, rejty, o których już wspominałem, będą kobiety i finanse, rozmowa, którą poprowadzi Jagoda Fryc z Patrycją Bereźnicką z PKO TFI, czy obligacje korporacyjne dadzą dwucyfrowe stopy zwrotu, najpopularniejsze etf -y, co sprzedaje się w biurach maklerskich, Tutaj Robert Sochacki w rozmowie z Jagodą Frydz właśnie też, również od nas. I love cash, bezpieczeństwo nareszcie w cenie, czyli globalnie o funduszach tych bardzo, bardzo bezpiecznych, takich równoważnych z gotówką, ale inwestycjach, PPK na fali, te liczby powinien znać każdy, nagrody dla zarządzających według metodologii, analiz online dla tych najlepszych, akcje na koniec, gdzie i jak inwestować, żeby zarobić, i to będzie koniec części online. Rejestrujecie się już, tak? Coś słyszę, rejestrujecie się. Koniec części online. A dla tych, którzy znajdą czas i 45 zł, żeby przyjechać do Galerii Młociny 5 marca o godzinie, na godzinę 10, zostać na całą konferencję, to na, o 16 zacznie się spotkanie z Rafałem Bogusławskim. Tak, tak, z tym Rafałem Bogusławskim dokładnie, na żywo. Ale tylko dla tych, którzy będą na miejscu. I to będzie... To będzie wykład, to będzie prezentacja o cyklach koniunkturalnych w inwestycjach i także możliwość zadania wprost rafałowi wszelkich pytań związanych oczywiście z rynkami i z inwestycjami. No dobrze, to tyle. Pod filmem pojawią się te linki również. No i co? To chyba tyle na dzisiaj, proszę tyle. Państwa. Tak? Jutro, jutro Tomasz Korab będzie z nami. Zróbcie tur po Polsce. Ja już mówiłem, rzeczywiście, jeżeli będziemy mieli takich... <grym> Sygnałów z konkretnego miasta, nie wiem, choćby 50.
1: Osób, to ja będę jak tur.
0: Tak? <grym> tur. <grym> to tur, Rafał, a kawał chłopa jest, przyjedzie do tego miejsca. Dajcie 100 za udostępnienie ostatniej części online. A, w ten sposób, <grym> tak? No proszę, proszę. Nie, tym razem jest tak, że po prostu to jest, a, że daje 100 NCBK. Tym razem jest tak, że to jest dodatek tylko dla tych, którzy przyjadą do galerii mołciny 5 marca start konferencji, która też będzie tam w takiej fizycznej postaci, też będzie można siąść od początku o godzinie 10, a spotkanie z Rafałem i prezentacja Rafała o godzinie 16, tylko dla obecnych na konferencji w tym wariancie fizycznym. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia. Jutro o 8.45 Tomasz Korab. Obserwujcie powiadomienia, co się będzie działo dalej. Kończymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze przez parę sekund można coś pisać w komentarzach na czacie, a potem już pod filmem.